0: zusammen. Heute gebe ich euch neun Anti-Stress-Tipps weiter, wie ihr euren Alltag entspannter und gleichzeitig produktiver gestalten könnt. Der erste Tipp betrifft wieder mal die Gedanken, weil Stress entsteht nicht im Außen, er entsteht in unserem Kopf. Versucht doch mal, jemanden zu stressen, der sich einfach nicht stressen lässt. Das ist unmöglich, Genauso wenig ist es möglich, jemanden davon zu überzeugen, dass alles okay ist, wenn diese Person einfach gestresst sein will. Also Stress entsteht nicht im Außen. Es gibt zwar viel zu tun oder auch wenig, aber ob wir gestresst sind davon, das hängt von unseren Gedanken ab, was wir darüber denken. Wer kennt zum Beispiel den Satz, ich habe keine Zeit, den hört man doch Ständig, oder? Egal ob Manager, Arbeitslose, Working Mom oder Hausfrau, Studentin oder Senioren. Alle haben keine Zeit. Also das mal vorweg. Ich habe keine Zeit ist eine Lebenslüge, der wir alle aufgesessen sind. Wir alle haben 24 Stunden am Tag zur Verfügung und wir alle füllen diese Zeit auch komplett aus. Jeder auf seine Weise. Niemand hat irgendwo ein Loch im Tag. Wir sind halt einfach gerne beschäftigt und wir finden immer irgendwas zu tun. Egal wie sich unsere Lebensumstände ändern, es passt immer alles in den 24-Stunden-Tag. Ich habe mich letztens mit einer Freundin unterhalten, die mit den Kids zu Hause ist. Sie hat gesagt, sie kann sich nicht vorstellen, wie sie auch noch arbeiten gehen soll. Sie hat so schon so viel Programm. Und eine andere hat dann gesagt, seit ich wieder arbeiten gehe, frage ich mich, was ich vorher eigentlich den ganzen Tag gemacht habe. Also Zeit ist relativ. Wenn wir für eine Aufgabe drei Wochen lang Zeit haben, dann brauchen wir auch drei Wochen. Wenn es bis morgen sein muss, dann geht es halt auch bis morgen. Es ist schon spannend, dass wir immer genau auf die Deadline fertig werden und nicht vorher, egal wann die Deadline ist. Und noch was. Wir sagen immer, wir haben keine Zeit, aber wenn dann ein Notfall passiert, dann haben wir plötzlich Zeit. Dann geht es auf einmal zum Beispiel, wenn das Handy irgendwo verloren geht und ich es suchen muss oder wenn das Auto kaputt geht und in die Werkstatt gebracht werden muss, dann finden wir irgendwie die Zeit, das sind wertvolle Stunden, irgendwie geht es dann plötzlich, dass wir die Zeit dafür haben. Denk mal drüber nach, ist denn eigentlich wirklich mal was Schlimmes passiert, wo dir effektiv tief die Zeit ausgegangen ist. Wo das wahr geworden ist, dieser Satz, ich habe keine Zeit. War irgendwann wirklich mal keine Zeit mehr da. Ich glaube, wir erleben das nur am Sterbebett. Bis dahin fließt die Zeit immer nach. Es gibt immer noch mehr Zeit. Also der Hauptgedanke, der uns in Stress versetzt, ist eine Lebenslüge. Wir haben alle Zeit. Es gibt immer frische, neue Zeit. Und für die Dinge, die uns wichtig sind, finden wir immer die nötige Zeit. Also mein Vorschlag für euch ist, dass ihr den Gedanken, wann immer ihr denkt, oh, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ersetzt durch einen neuen Gedanken, der euch entspannt. Und zwar, für die wichtigen Dinge im Leben habe ich immer Zeit. Der zweite Tipp. Falls du keine schriftliche To-Do-List hast, dann mach das als erstes. Schreib mal alles auf, was dir in den Sinn kommt, was du machen musst. Ich hatte letztens eine Coaching-Klientin, die war total erschöpft, weil sie so viel zu tun hatte. Sie hat beschrieben, oh, ich habe so einen Kopf und ihre Arme sind so hochgegangen und sie hat so einen riesen Medizinball beschrieben oder besser so einen äh, Sitzball. Einen riesen Kopf hat sie, hat sie gesagt. Und ich habe gesagt, okay, komm, hol wir es mal raus aus deinem Kopf, schreiben wir es mal alles nieder. Was hast du denn alles zu tun? Und wie wir es dann aufschreiben wollten, dann waren es irgendwie nur fünf oder sechs Sachen. Es war ja dann selber fast ein bisschen peinlich, aber es war auch irrsinnig erleichternd, mal zu sehen, dass es gar nicht so viel ist manchmal, wie es sich anfühlt. Und sobald wir es aus dem Kopf rausholen und aufs Papier bringen, ist es auch nicht mehr so tragisch. Also die Tasks, aufschreiben. Das kann irrsinnig erleichtert sein und das ist der, nächste, der erste Schritt für das, was wir als nächstes machen. Und zwar der nächste Tipp, das ist Tipp Nummer drei. Wenn du zum Beispiel 30 Punkte aufgeschrieben hast oder wie viel auch immer, ist das nächste, dass du mit dem Rotstift drüber gehst. Streich alles weg, was du nicht machen willst was dir nicht wichtig ist oder für, für deine Lebensziele nicht wichtig ist, dann wird das halt nicht erledigt. Du kannst eine zweite Liste machen auf einem anderen Blatt Papier und dort schreibst du drauf Do-Not-Liste. Auf der schreibst du dann feierlich alles auf, was du beschließt, nicht zu machen. Ich habe darüber eine eigene Podcast-Folge aufgenommen, das ist die Folge Nummer 12. Und jetzt der nächste Tipp Nummer 4. Mit den übrigen Tasks überlegst du dir jeweils, wann die Deadlines sind für diese Tasks. Natürlich wäre es schön, wenn sie alle heute Abend erledigt wären, aber schließlich sind sie ja auch nicht erst seit gestern da. Also gewisse haben sicher noch eine Woche Zeit. Also schreib jeweils dahinter, bis wann du sie erledigt haben möchtest. Fünfter Tipp. Jetzt kommt der Clou. Du nimmst deinen Kalender hervor. Für jeden Task reservierst du dir im Kalender ein Zeitfenster. 15 Minuten Glühbirnen wechseln, Samstagvormittag 10 Uhr. Zum Beispiel. Zwei Stunden Projekt updaten, Montagmorgen 10 bis 12. 20 Minuten E-Mails bearbeiten, wie auch immer. Und so weiter. Eine Stunde Monopoly spielen mit den Kids von 7 bis 8 am Abend. Und so weiter. Das sind die Dinge, die du machen möchtest, wo du die ganze Zeit dir denkst, oh, ich sollte mehr Zeit mit den Kindern verbringen und so weiter. Mach's konkret und tu's in deinen Kalender. Nur so passieren die Dinge wirklich nur weil sie auf irgendeiner Liste stehen oder noch schlimmer irgendwo in deinem Kopf rumspuken und dich dadurch stressen, vor dem werden sie überhaupt nicht erledigt. Sondern gewöhn dir an, für jeden Task sofort ein Zeitfenster im Kalender zu reservieren. Und dann ist es leicht, dann brauchst du dich nur noch an deinen eigenen Plan halten. Das alles braucht natürlich ein bisschen Übung, Sowohl das Planen als auch das Sich-Dran-Halten. Zum Beispiel, wenn du ein Zeitfenster reserviert hast für eine bestimmte Tätigkeit und dann läutet das Telefon, dann ist es deine Entscheidung, nicht zu antworten. Dafür hast du ja einen Anrufbeantworter und vielleicht auch ein Zeitfenster reserviert, wo du später deine Combox abhören kannst und wo du zurückrufen kannst. Diese Methode die verhindert auch, dass wir uns überbuchen. Weil wenn wir gewisse Tasks einfach im Kalender drin haben, dann sehen wir gerade eindeutig, dass ich nicht gleichzeitig auch noch was anderes machen kann. Ich kann nicht zwei Projekte gleichzeitig bearbeiten. Aber eins nach dem anderen, das schaffe ich ganz entspannt. Ich brauche mich nur an den Plan halten. Wichtig ist dabei noch, dass man auch Pufferzonen einbauen für Unvorhergesehenes. Du wirst sehen, mit der Zeit wirst du viel besser werden im Planen, du kannst besser einschätzen, wie lange du für was brauchst und du wirst dich auch, wenn du den Wert von dieser Methode mal kennengelernt hast, dann wirst du dich noch viel mehr daran halten. Sechster Tipp. Vergiss Multitasking. Es ist wissenschaftlich längst bewiesen, dass es gar nicht Möglich ist. Es gibt kein Multitasking. Wir können nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen. Was stattdessen passiert, wenn wir glauben, wir machen mehrere Sachen gleichzeitig, ist, dass wir ständig hin und her springen zwischen den verschiedenen Themen, was im Gehirn zu einem irrsinnigen Energieverlust führt, weil wir jedes Mal wieder den Faden verlieren und uns dann wieder kurz hineindenken müssen nur um schon wieder unterbrochen zu werden. Wenn du zu denen gehörst, die, wie ich auch früher, diesen Adrenalinkick brauchen, dann überleg dir mal, ob es das wirklich wert ist. Oder ob du dich nicht vielleicht lieber doch auf einen fokussierten und viel effizienteren und entspannteren Arbeitsstil umsatteln möchtest. Siebter Tipp. Eliminiere Ablenkungen. Ich weiß, in Zeiten von Großraumbüros und ständiger Erreichbarkeit über das Handy ist es eine enorme Herausforderung, sich selber den Raum zu schaffen, in dem wir konzentriert und fokussiert vorwärts arbeiten können. Drum ist aber umso wichtiger, dass wir uns hier Gedanken machen. Am einfachsten ist es eigentlich, das Handy auf Flugmodus zu schalten während gewissen Zeitfenstern. E-Mail und sonstige Benachrichtigungen können wir alle ausschalten. Mit dem Laptop kann ich einfach offline gehen. Es genügt für E-Mails, wenn ich dreimal am Tag ein Zeitfenster reserviere, wo ich meine E-Mails bearbeite. Ich mache das zum Beispiel gleich als erstes am Morgen, dann nochmal kurz vor dem Mittag, und am Abend, bevor ich nach Hause gehe. Das muss reichen. Dazwischen kann ich dann konzentriert an was anderem arbeiten oder mich auf ein Meeting konzentrieren, ohne ständig abgelenkt zu werden. Was ist aber mit Teamkollegen, die dich bei der Arbeit unterbrechen, mit einer Frage oder mit einem Kommentar? Ich würde versuchen, im Team zu etablieren, dass es bestimmte Zeitfenster gibt, wo man aufeinander zugehen kann und andere Zeitfenster, wo man sich seine Fragen halt aufschreibt. Ich bin sowieso kein Fan davon, dass man jeden Gedanken sofort mit irgendjemandem bespricht. Das ist in vielen Teams so eine Unart, dass alles in Real-Time kommentiert wird. Es kommt ein E-Mail rein und ich muss gerade sagen, ah, jetzt hat der Idiot wieder geschrieben und von mir aus noch vor dem ganzen Team vorlesen, was der jetzt geschrieben hat und so weiter. Und wenn man sich hingegen notieren muss, was man später besprechen möchte, dann fallen diese ganzen sinnlosen Kommentare weg. Dann ist zuerst mal einfach Ruhe und nachher kommt man mit vielleicht einer oder zwei konkreten Punkten. Viele Punkte erübrigen sich auch, wenn man ein paar Stunden warten muss, bis man sie zur Sprache bringen kann, dann haben sich die in der Zwischenzeit eh schon selbst geklärt. Du kannst zum Beispiel für dein Team vorschlagen, dass am Vormittag immer Silence Time ist oder Focus Time oder wie auch immer ihr das nennen wollt und am Nachmittag kann man dann Meetings und Besprechungen machen. Wenn du das nicht durchsetzen kannst für das gesamte Team, dann kannst du immerhin deine wichtigsten Ansprechpartner so konditionieren, dass sie nicht einfach bei dir hereinfallen können, sondern dass sie Termine mit dir vereinbaren. Sonst schaffst du es niemals, deinen Zeitplan einzuhalten und deine Ziele zu erreichen. Achter Tipp. Gibt es in deinem Leben Situationen, die dich regelmäßig stressen. Geh mal in dich und überleg dir, gibt es in deinem Alltag so neuralgische Punkte, wo du regelmäßig gestresst bist? Für mich war das eine Zeit lang, wenn ich an einem Donnerstagmorgen um 7.30 Uhr GL-Sitzung hatte, mein Mann im Ausland war mit dem Auto und ich die Kids extra früh wecken musste, dann mich selber und zwei Kleinkinder parat machen, die beiden in die Kita bringen und dann noch mit dem Zug in die Arbeit hetzen. Der Stressfaktor, wie ich das dann analysiert habe, war für mich meine Sorge, dass ich den Zug nicht erwische. Wie ich mir das mal bewusst gemacht habe, ist mir dann auch eine ganz pragmatische Lösung eingefallen und zwar habe ich für solche Situationen dann einfach ein Taxi genommen. Die Taxifahrt hat nicht mal halb so lange gedauert wie die Zugfahrt, also hatte ich auch noch mehr Zeit am Morgen. Diese Lösung war zwar teurer als das Zugticket, aber viel billiger als ein zweites Auto und ich habe das vielleicht einmal im Monat oder so in Anspruch genommen. Mit dem Fahrer habe ich dann auch noch einen Spezialpreis aushandeln können, weil es ja auf einer regelmäßigen Basis vorgekommen ist. Überleg dir mal, welche Situationen bei dir immer wieder vorkommen, die dich regelmäßig stressen. Und dann überleg dir für jede einzelne Situation eine kreative Lösung oder mehrere kreative Lösungen, wie du ihnen den Stachel ziehen kannst. Oft ist es gar nicht schwer, eine neue Lösung zu finden. Aber wir nehmen uns halt nicht die Zeit, mal den Pauseknopf zu drücken und eine bessere Lösung zu überlegen. So beschäftigt sind wir damit, im Hamsterrad nur noch schneller zu rennen. Tipp Nummer 9. Sei mal kritisch mit dir selber. Sagst du vielleicht zu schnell Ja, wenn jemand dich um einen Gefallen bittet? Oder ist es irgendwie schon selbstverständlich, dass alle möglichen Arbeiten, die niemand machen will, bei dir hängen bleiben? Kannst du dich gut abgrenzen oder fühlst du dich für alles zuständig? Brauchst du vielleicht auch das Gefühl, dass es ohne dich nicht geht und dass du überall auch mitmischen musst? Das sind alles Fragen, die nur du selber beantworten kannst. Aber wenn bei dir das Glöckchen klingelt und du merkst, okay, da ist was, das hat was, dann würde ich dir wirklich empfehlen, das zu lösen. Dass alle anderen Tipps, die ich vorher genannt habe, sind sonst nur Symptombekämpfung. So, das waren meine neun stress tipps Ich hoffe, ihr habt euch einiges mitnehmen können. Und ich wünsche euch eine entspannte und produktive Woche. Bis dann! Hey, wenn du eine effektive Veränderung in deinem Leben wünschst, dann musst du vom Zuhören ins Tun kommen. In meinem Coaching-Programm Level Me Up gebe ich dir praktische Tools und Tipps, damit du genau das erreichst, was du dir wünschst. Schau auf VerenaChudy.com/Coaching und werde auch eine von den Frauen, die, die Welt verändern.